0: 大家好，欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club， 我
0: 是雨杰，我是
1: 舒雨，
0: 欢迎大家来到毕业了，然后呢，这个细话的第四集，今天这几样也是在生动台北录音室录制。
1: 对，没错。所以就像我们前面有讲到，的，这边不只是录音室本身很疗愈，在外面呢，你录音完之后还可以就是加三百元，然后呢就可以享受在这边的公共空间，然后跟你的来宾或是朋友继续的讨论，或者在这边独立的工作。那我们这一次呢，我们有优惠嘛？就是 AFGC 2022。那在预约录音室的时候呢，只要输入这个折扣码就可以享有七折的优惠
0: 。没错。然后我们这次的合作是到六月底，所以到六月底之前，如果有来这个录音室的话，都有机会看到我们。就会是一个，就会是一个 promo 吗？你说
1: 可以撞见我们？对，可以撞见我们。<笑>好吧，希望可以给大家。发
2: 现，就是要跟你们约前后的时间，这样。
0: 哎，对啊，那那你可能需要海金神龙台的预约后台才会知道
1: 。<笑>对对对，没错，因为我也是很担心，他把时间预约,约光了，我们就不能来录音了。哦，这是真的。对
0: 。<笑>好，那刚刚我们今天的来宾也是非常兴奋的，也先发生了。那他就是一位非常优秀的插画家，叫青青。那我
1: 们先请群群跟大家打
2: 一声招呼。嗨，我是群群，我是一个插画家，然后其实我很喜欢跑来跑去，难听一点说就是流浪，可是好听一点说，我就会说他是出走。所以其实，在疫情前甚至现在，就我还是很努力的在可以的状态下，就是出去旅行。那以前其实只是不知道想在哪里停下来，然后后来就会发现，真的还蛮喜欢那个移动的感觉的，就
0: 一边移动一边画画这样。
1: 嗯，其实可以说是很多人的梦幻生活，我觉得听
0: 起来超浪漫的，真的
1: 。而且我觉得这一次很酷的是，我觉得你的人生可以说是跌宕起伏，这样用是对的吗？你觉得？呃
0: ，还还不错，还不错。其实，
2: 其实我一直都觉得我过得蛮爽的。<笑>可是，对，可是看起来就好像蛮多起
0: 伏在
1: 。就应该是说，我觉得那个跌宕起伏不一定是呃，真的是上上下下，但是那个方向的改变，我觉得是很大的
0: 。对，比较急转弯的感觉吗
1: ？对对对。
0: 那它的第一个急转弯。
1: 我觉得第一个急转弯，我们应该
0: 是不是问吻啊？我们前面讲，我们好像有讲真的<笑>，我们争夺谁？的，我那天聽,<笑>听得很开心，想说哇，有别人在讨论我，<笑><笑>
1: <笑><笑>我们两个很好笑，主主人就在这
0: 边。<笑>那我们现在就请你分享一下，第一个人生急转弯是什么
2: ？因为我们刚刚其实有稍微聊了一下，就是我我是一个从小就知道我很喜欢创作的人，嗯，然后嗯、呃，我也不知道，其实我现在回去想，我以前美术课成绩都不是很好，我也不知道哪来的自。性就觉得我以后就是要当作家，或是要当就是画画的艺术家什么的。可是这件事情就是一直到国中考高中的时候，它会变成一个很严重的事。因为我那时候其实还算是一个蛮会念书的孩子，所以长辈们就会希望我去念书这样子。然后那个时候就还发生了一件就是比较辛苦的事。其实我我很认真的想要去念复兴美工，可是因为我的成绩可以、嗯、呃申请了上。就是第一志愿这样子，所以学校就,就把我送去上第一第一志愿，这样就是有个榜单啊。Oh, 对，哎、欸，你是说学校自己送去，也不算是自己送去，可是就是有找一些老师来跟我约谈啊。对，但是你知道，其实你申请了第一志愿之后，你当然就是会被归，就是你成绩上上去，你就不会再
0: 那个年代的制度了。对，我我大概懂哎、欸，就是因为看到了一个可以念书的人，就会觉得那你就去念书，你为什么要选一个看起来更辛苦的路
2: ？可是我我觉得其实。那那时候我会觉得很很生气，然后因为我其实甚至连进高中的第一年或是第二年，就是都还不停在跟父母吵架，因为我就觉得我其实还是很想要去念艺术相关的东西。然后我还记得很深刻，哎、欸，要冒妈妈的料了，就是那时候在跟我妈大吵架，然后这真的是大革命的状态。因为我哥念音乐，他也是他是高中毕业就去念音乐了，这样子。我就跟我妈说，就是为什么哥哥可以念音乐，我也没有说我想出国，只是想在台湾念艺术这样。然后我妈就说，就她就很怕我吃不饱。然后我说那为什么哥哥可以？然后她说哥，可是哥哥很有天分。
0: 哇，这句话，<笑>我我
1: 立刻抱负款款，立刻离家出
2: 走。真的，那时候真的好生气哦。可是，就也就是真的是认知到说，好，那如果这件事情，我我是那种会立刻转弯去想的人，所以我也立刻在就是学科里面找到一个我好像蛮有兴趣的状态，然后就跑去念三类这样子。嗯嗯。其实后来回来想，就是我那时候在女校的生活也对我的人生中影响很大，就是不论是。身为一个少女该有的呃自信，或是很多有趣的兴趣，也是那个时期培养出来的。所以我觉得那样的人生经验，虽然它跟我预想或是跟我期望的很不一样，但它其实也是给我很多正面的影响。这样子
0: ，哦、这个蛮有趣的，因为我好像没有听过就是在女校生活的人，他们是怎么发展自己的兴趣的
2: 。就是我们学校很疯，就是每个人都。很喜欢做自己非常喜欢做的事，然后同时还会考试考得很好
0: 哦，好讨厌呢
1: ！<笑>啊，看到你就想到我弟弟，我弟弟就是男版的你，
0: <笑><笑>好气<氣>哦！<笑>可是
2: 我就不是那个考试会考得很好的人，就是我大概一进学校之后就大概知道我大概是中后段的，然后我就放弃了，就是觉得好，那继续待着没关系。然后反而因为每个人都有他自己可以做的事情，我就不会再去成绩上追求那个很厉害的状态，也追求不到，所以。那个时候就会开始，其实画了更多有的没的画这样子，然后还有就是每个人都会参加不一样的社团啊。而且我们学校其实后来发现，跟其他女校或是其他成绩比较前面的学校比起来，就是不管是辅一还是一些规定，就是稍微比较松。那个年代啦，现在可能就是完全不同的世界跟不同的色彩。但那个时候就真的是学校在规定上就是也比较自由一点。
0: 我觉得算是另类为这个第一志愿这所学校的招生讯息，<笑>因为我以前真的没听过这一种哎，就是以前大家在想那个第一志愿都会想说，哦，就是成绩很好，所以你就是拼个成绩好，对对对，然后去念书。可现在听到这个，我就想说，它完全就会让人家让国中生也有个向往，就是像我们以前对大学的向往那样
2: 你。你以为北女就是成绩很好吗？我们那时候都在比谁的裙子短，
1: <笑>真的假的？<笑><笑>我真的不知道哎、欸，<笑>其实压力会比较小吗？你觉得？我觉得对于压力这件事情，
2: 真的是很见仁见智。就是也，我有一些同学，他们也会因为课业压力或是同才压力，然后不想来上学。然后，而且其实，在那个环境，就是每个人都是青春期，然后每个人都要接受就是职考的压力，我觉得很难讲，对啊、嗯。但是后来长大之后，其实会还蛮感谢就是那段经历，尤其是因为我国中的时候是一个很丑的胖子。就是<笑>，<笑><笑>但是我上高中的时候，身边的人是呃都没有去在乎这件事，然后自然而然就因为开始喜欢运动就瘦下来，然后也学会打扮，然后学会穿衣服，所以我觉得那个是我不能说每个人经验都一样，但是我还蛮感谢，因为是在女校关系，所以我有这样的经历的。
1: 其实我觉得你的同财圈听起来是很好的，就是大家不会为了同一个目标然后去恶性竞争。可
2: 能我避开了，嗯，<笑>我逃，我很善善于逃跑，就是他们其实还是很多人在为了同一个目标恶性竞争，这是一定有。只是我刚好就是决定不要走那一
1: 条路，所以你算是让自己围绕在就是跟你可以就是气味相投的好朋友这样子。
2: 对，或者就是避开。可是那个时候其实真的是。高三的时候，我觉得考试压力大，大家就是会互相发生排挤的事情啊，那个就是一定也有，但就我觉得都是小事
1: 。那因为接下来就是要上大学嘛，其实我觉得上大学，我自己人生中我觉得比升高中还要更可怕，因为它算是你即将算是比较中章的学生生活嘛。那你那时候在考大学的时候，你还有在想，就是我大学要选就是艺术相关的科系吗？
2: 嗯，没有，因为我那时候考职考的时候没有报数数一还是数加，反正我就是不能
0: 去一类的没有报，对
2: ，所以我就是在就是考职考前一刻就觉得很后悔这件事。我那时候就完全不想去考试，就想说我到底在干什么，就是要去念一个可能自己都完全不喜欢的科系什么。但那,那个时候我的高中导师就是他人很好，他就每个礼拜会开一个辅导时间，我们可以去跟他吃便当，然后。他就跟我说：“就我我们现在眼前的这条路，不见得是你想象出来你的你想要去的未来就会从这条路就会走得到。可是其实有点像是你在地图上画一个你想去的地方，但你怎么走不同的路，你都可以绕过去的。所以也许现在看起来是绕路，但是我就还是可以走到那边。那假设我接下来真的是要去念三类或生物相关的，就是也说不上来，也许有一天我就会成为一个画科普绘本的插画家这样子。”我那时候就才觉得说，好吧，好吧，我去念生物了，真真的是还蛮感感谢那个时候有他跟我讲这种话。
0: 我觉得他超会讲话的,的，我那个导师很棒。<笑>对啊，他他真的就是非常成熟的思考，可是他又用一个高中生或者学生一定听得懂的方式去跟你解释。对，就是我们现在都会在回想说，虽然过去可能有做出一些选择，并不是自己的选择，但是当初学到那些技能，可能我现在职业都还是用得到的。我觉得一定用得到
2: ，嗯，所以我真的是从那一刻到现在，就是。已经过了十几年，可是我真的是对于这件事情深信不疑。就是我还蛮相信你生命中的每一个经历，就是当你如果是很认真、然后很积极的去做它的话，它一定都会变成你。不管是现在或是将来，就是一个很好的累积或武器
0: 。刚刚聊到你大学后来选择了一个生科系，嗯，可是呢，你后来又出国念书了，嗯。那当初就是在决定要出国念书的那个转捩点，是发生了什么事情吗？其其
2: 实我在上大学之前，就是我爸妈他们有一点放软了，就是有一些人生的契机，所以他们有一点的想法，就是我至少先把在台湾的书念完，然后。我有一技之长，可是念生科，再没有一
0: 技之长。然后为什么？哎<笑>，我刚才不小心下意识点头。<笑>我刚才想
1: 说，其实我真的都不知道哎、欸，为什么要点头？其实念
2: 大学很难有一技之长啊，只能只能这样说。就是我觉得很多事情都是你出社会之后才会长出来的技能
0: 啊。
2: Oh. 就是那个时候，就是得到了这个许可之后，就我就开始满脑子就是往我之后还是要往艺术走的心心情去铺路。所以当时会选师大，是因为我有一个很天真的想法，就是想说这样我就可以去旁听一些美术系或者设计系的课程。然后我也就是真的做了这些事，这样很妙的是，我大二开始就是很喜欢跳舞，其实那时候会跳呃戏上的女舞，然后后来也参三大三开始就是参加了。爵士跟现代舞社，然后还上了表演艺术学位学程，所以我大学的就是后半段其实都没有在戏上念书，我完全是靠着当时的男朋友才撑过，就是很多的考试。<笑><笑>那所以我觉得其实创作人生从那时候就开始变得非常非常认真。然后为了就是证明自己可以做到这件事，我还就是会去找一些台湾的绘本比赛啊，然后插画比赛。那时候真的完全不懂
1: 就是要怎么做，就
2: 是还是会去投比赛这样子。
1: 然后就一路到就是
2: 念完了大学，然后就决定就就出国了这样
1: 。所以你在大学期间就已经想好，说我这个东西读完，我一定要再去读艺术相关的。
2: 对，因为我觉得，呃，当时其实还有点太年轻，就是我觉得我们那个时候，或者我那个时候，其实都有点太年轻，到资讯有点找的不完全，会不相信自己在。没有念书，或是没有去走过这一段路的状态下，可以做到我想做的事情，所以会觉得去念书是一个必须要做的事，这样子。嗯，我其实没有说特别鼓励，就是大家要出国念书，或是一定要念硕士什么的。就是我现在想起来，会觉得说，如果我有机会的话，我也会希望我多做一点。我只是奇怪的事情之后再回去想，我要不要多念一点什么？嗯，嗯尤其是出国之后，会觉得。呃，身边很多同学，他们都是出去绕了一圈，然后再回来念书，或是呃，我觉得那个时候，其实你会更清楚自己要的东西，这样子
0: 。那因为你现在的职业是插画家嘛、嗯，所以这算是你小时候的梦想职业之一吗？我我觉得算，可
2: 是小时候没有听过插画家这个这个东西，但是我觉得应该算，就是回回去回顾，就是成成长历程，我觉得是
0: 有有达到一个算梦想的。嗯，所以你现在有活成自己小时候想象的大人的样子？哦，完全没有。
1: <笑>你想象的大人是会过着什么样子的生活？我
2: 我才不相信你们的来宾都有说有，大家都说没，<笑>大家都说没有啊。我小时候想象的大人，就是那时候就会觉得，我可能二十五、二十六岁就会有一份就是很稳定的工作，然后希望那个时候就会遇到就会结婚的男朋友，然后三十岁的时候就已经生下两个小孩了。我那时候不知道，就是有这个想法，就是可能听小孩子说，就是你越早生，你跟小孩才不会有代沟。所以我就觉得，哦，我这时候一定要生完小孩
0: 。你说听小 S 讲吗？
2: <笑>对，康熙来了，<笑>他的确是很早生，没错。对啊，他就说跟小孩比较不会有代沟、嗯，然后我就就是不想要有那种代沟，所以、嗯
0: 。<笑>所以，就是你在小的时候，其实对于大人的想象，就是比较像是我们以前传统定义上父母的样子。樣子对对对,對、
2: 啊，因为以前其实我我真的觉得，在成长的环境里面，你没有看过很多其他的大人。尤其是因为我觉得，就是我们家里给我非常不错的，就是生活环境。然后在成长过程中，我又是走就是比较偏念书的那一派，所以就是身边不论是自己的同才，或是呃比较年长的人，都是长得比较像是呃类似的形状。就是他们的成功可能都会跟学术啊，或是跟经商就是比较有关系这样子。是一直到长大，就是去认识很多不同的人的时候，才会更知道哦，其实。有很多不同样子可以走，这样
0: 。嗯，哎、欸，那这个是你出国后看到的吗？还是其实你在台湾念书的时候，你就有看到这个很多样化的未来的一？肯肯定是出国之后
2: 才慢慢开始看到的。嗯，尤其是呃，出国之后就开始有，但是真的是毕业之后自己在慢慢流浪的时候，才慢慢体会到，其实呃，每个人都有他们自己的人生故事，这样子。嗯，
0: 对。所以你在流浪那段期间，就是你是会跟当地人聊天的吗？
2: 嗯，还蛮长的，尤其是因为，呃，最基本就是，如果我是自己自己去旅行的话，我都会住 Airbnb。那幸运的话，其实我都会跟房东处得蛮好的。对，很常遇到那种也是很有艺术家气息的房东，然后就會变得好朋友
0: ，嗯、超级就是很棒的际遇哎、欸！<笑>你真的会写书好不好？因为很多经验可以写书哦、喔，<笑>就是拿来激励后人的<笑>后人後人,<笑>后人。你说一百年
1: 后嗎，哎<笑>，一百年后他们就有任意门了。<笑>我刚刚其实一直很想问一个问题，就是因为你算是大学之后，你去意大利念书吗？对。那你在就是刚到意大利的时候，你有没有觉得我人生终于要朝着我梦想的方向发展，然后感到极乐这样子？你说这种要展翅高飞的感觉，完全超
2: 级。而且只、就是我跟你讲，留学生就是很爽，<笑>就是你既不用担心自己钱从哪里来，然后其实你人生要负责的事情就是把自己的书念好，然后把作品做完。然后意大利的这真的是一个很宜居的地方，然后每天都在就是花天酒地。<笑><笑>
1: 哎、欸，我这个只是一个插播，就是你在那边，你觉得你有所谓的文化冲击吗？还是完全没有冲击，就是快乐这样
2: ？呃，文化冲击一定超多的。可是我觉得我自己是一个适应力很强，一开始被冲击到，就是我在短短几个礼拜，手机也被偷了，脚踏车也被偷了，然后隔两年还被偷了电脑，就是我已经变得非常小声的人，电脑还是被偷。所以真的是在台湾过久，我现在回台湾，每次看完人家书包开开，都很想去帮他拉
0: 拉链。<笑>我最近去那个咖啡因工作的时候，我现在上厕所会把电脑带着走，我会就是稍微收一下，好像我要离开了，嗯、然后去上厕所带回对，所以
2: 我觉得我在意大利学到其实蛮蛮多东西，不是课程内给我的。就是意大利他们本身是一个历史非常悠久，然后审美是非常深植于就是整个文化里面的状态。然后我觉得他们对于生活上的仪式感，就是是完全没有刻意的。就是仪式感这个东西，是一直到这几年就突然就被爆红的一个字。但是我觉得在欧洲，尤其是意大利生活的时候，我就会很习惯看吃饭的时候。爷爷奶奶就会把那个桌布拿起来，然后换一个吃饭用的桌布，然后把餐盘摆上去，然后他们就是整套的餐盘。然后吃完的时候，他们就是手洗，然后就是奶奶洗，爷爷擦，然后就全部再收进柜子里这样子。我觉得光是这件事情，就是台湾哪个家庭肯做的，就是、听起来超麻烦。可是对他们来说，就是生活中其实没有那么忙那么满，然后就做一些这种小事情，就是还还蛮好的。然后我印象超深刻的是，我有个非常好的挪威朋友，她就是一个天生有点小浪漫的女生。然后她第一次来我家吃饭的时候，她完全不能忍受我家一个蜡烛都没有。<笑>
0: 能想象的、欸，就是北欧女生好像很喜欢蜡烛。对，她说她就不能想象，就是我
2: 家没有餐巾纸跟蜡烛。<笑>就，<笑>然后我就哦会了，我们像就是 IKEA 就是一包买起来。<笑>对，所以像这种生活中就是小细节，就我觉得在当地就是变得比较容易一些。然后那几年每次回台湾的时候，我都会觉得比较辛苦一点，因为台湾要遇到这种就是要买到这些东西，或者是生活环境有这些东西，其实还没有那么容易，就是要很认真的去找。可这几年其实有就是有，我觉得那个有点融进来的感觉。
0: 嗯嗯，听起来在意大利生活真是一个很棒的经验，很爽呵呵，酒又很便宜，所以重点是酒。呃，重点是酒，所以其实仪式感不是重点，重点是只要有配酒就好。
2: 呃，这相辅相成。
0: <笑><笑>我觉得坐在夕阳前面看酒，你也不用点蜡烛啊。啊、哦，这这这也是真，这也是真的，对。所以，那刚刚就是有提到你，呃，你这样子，就是你觉得现在虽然可能没有成为自己小时候想象中的大人，是因为你以前想象的大人跟现在你生真正身为大人的生活方式不太一样，嗯，非常不一样。嗯、我觉
1: 得，嗯
2: 、呃，我也是一直长到。最近这几年，就是出去在不同的地方旅行，然后在不同的地方生活过。就是尤其我是因为是一个创作者，所以创作跟生活是分不开的，所以我必须要去不停地去思考，在什么样的环境里面，我才可以好好的创作这件事。然后，呃，我才发现，其实小时候，或是甚至到前几年，我对我未来的想象都没有把生活放进去。可是生活这件事情，其实就包括你早上起来就会想煮一杯咖啡，或是你会希望你打扫完的家里就是不要太快脏掉，就是这些这种小细节都会成为就是生活里的养分，这样子
0: 。嗯，所以现在的生活是你自己是满意的吗？呃，我觉得还可以更好，
2: <笑>就是还是会努力的。我觉得我之前好像是就会变成我一个前进的动力，就是会一直想要找到让自己觉得觉得更舒服，或者创作起来会更舒服的
0: 状态这样子。嗯，嗯可是听我自己听起来，觉得是一个蛮好的状态还还可以啦，就是因为你<笑>对，就是你在一个基础上面，然后但你还是同时会想要找很多可以继续成长的空间。嗯
1: ，嗯，我可以说，就是你的生活跟工作，你已经找到一个你喜欢的平衡的感觉吗？可以，可以。那因为你是算是自由工作者嘛，所以我一直都很好奇，就是你全职当一个创作者，那你会不会，呃，经历到一些类似冒牌者的状态？因为我觉得创作这件事情是很。嗯，某种方面来说是孤独的，但是你的作品又是需要给大家去看的，所以我很好奇你在心态上你有没有觉得需要继续慢慢调整之类的
2: 。我觉得每个当下自己都是那个时期，应该说我不相信我现在是一个绝对完美，或者是真的是我人生中觉得自己最棒的时候。可是，呃，我会希望每个当下自己都是那个时期里面最好的样子。对，所以我，我我觉得还蛮喜欢。就是二十九岁的自己，然后也很喜欢三十岁的自己，然后也蛮期待，就是接下来会发生什么事
1: 情这样子。我只能说，我觉得你有完美的创作者体质，
2: <笑><笑>比较不会生自己的气。对对
1: 对，因为我我觉得，就是无论是做什么工作，一定都会有，就是像我刚刚说的冒牌者，就是不管你做什么，但是今天有一个人可能称赞你，或是说你好时候，有些人他会觉得，哎、欸，我凭什么得到这么好的赞美？但是我觉得你不会嘛，所以。我我另外想问的就是，那你在生活中，因为我觉得身为自由工作者，你的无论是收入或者是生活际遇，都是有很多变化的。那这些变化对你来说是让你感到兴奋的，就是你完全不知道下一秒会有什么更好的事情来，还是说你也会呃偶尔担心？就是你有没有什么样子的心法？我觉得蛮好奇的
2: 。完全时时刻刻都在焦虑跟担心，<笑>可是我觉得我没有办法，因为就是现在没有接到案子就不打 Uber。<笑>所以就只能、就是、就是提醒自己。可是我觉得其实接案这件事情是到，嗯、呃，我在最开始旅行的时候，那时候其实案量非常非常少，甚至几乎没有。那那时候还蛮幸运的是，每一次要去旅行之前，我又刚好接到一个比较多钱的东西，所以刚好可以 cover 到我可能一两个月的生活费。然后那时候也比较尝试用里程，因为念书的时候就有累积一些里程。那后来就是，呃，大概在一。八一九年开始，一九年年初开始，我接到了类似像专栏的工作，然后它就变得比较稳定。所以其实我手边有一些工作，他们是偏带状的，那我至少每个月就会有一个小基本的收入，那其他的东西再建立在上面的话，我觉得就比较不会那么有焦虑这样子。而且其实很多，嗯，我相信大家如果都有这样的经验的话，就是你会知道你现在做下去的东西，你可能要几个月之后才会拿到这笔钱。所以有时候你就会觉得你要缺钱的时候啊，那笔钱进来就觉得啊，还好还好，这
0: 样一种及时雨的感觉。对对对对对、嗯嗯嗯，就是过去的自己造成今天<笑><笑>所。所以所以，在每一笔花费，其实都会格外感恩这样子，真的蛮感恩的。
2: <笑>我觉得这样子这个心态也蛮好的、啊。对啊，嗯。一定会焦虑啦，就是，可是我觉得就是每个人对于金钱那个焦虑的那条线不一样
0: ，像、嗯、我的
2: 那个线已经很低了
0: ，算<笑>算是持续放低吗？还是？呃，就是就是那么低，呃，本来就比较低，<笑>对。那我真的觉得你算是见过的里面，真算是天生适合做创作者
1: 的人、啊，<笑>体质很良好，对，体质很适合。哦、我妈
0: 快受不了我，她说你什么时
2: 候才會开始存钱？<笑>可是存啥就花掉了，就是就又出国这样。<笑>没有、啊，就是
0: 我会存，但是是为了存我下一笔旅费。对，
2: 像像有就是买一些 ETF 啊，那个就是规定自己不可以领投资的部分對，对。但是就是很多时候就还是会觉得说，都当做在投资自己了。啊、哦。就是那那一笔出国，就是觉得会会有一点需要这件事情
1: 對。嗯
2: 嗯。对啊，我相信如果是
0: 投资自己的话，宇宙就会把那笔钱给我。虽<笑>然我要多画两张图，不会，我觉得很棒。本来就是有付出才有收获，但你,<笑>嗯嗯你我们现在的努力，就是要做自己喜欢的事情的话，嗯嗯那个收获也会拿得特别开心。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，那就回到我们这个主题，我们要问到第二个灵魂拷问的题目，就是你觉得在过去有发生一些什么转捩点或是特殊事件，然后让你变成现在的大人吗
2: ？我觉得刚刚提到高中老师跟我讲那句话，的确造成我人生中很大的改变。然后再来是。我印象很深刻的是，我大二的时候修了一堂通识课，然后是报道文学与纪录片。然后当时的老师其实又跟我们分享，他一样就是到师大的时候，就是会觉得人生很卡。可是他说，他马上也不是马上，就是经历了几个礼拜的迷惘之后，他有一个转念，就是想要在，就是他会不停的去思考，就是如何在有限的环境里面达到你的最大值。其实我觉得这件事情是对我来说是很有动力的，因为虽然我们很常被教导要去往框框外走，可是事实上，我觉得在大部分的时候，我可能都还没有达到这个框框里面的最大值，所以就是那个时候就会想说啊，那如果我现在在这个当下就是受限这么多的时候，我到底还可以去就是突破到怎么样的极限？它、啊、那也算是一个。人生中就是还蛮大的一个鼓励的。与其说很介意框框内跟框框外这件事情，不如说就是当我遇到我觉得我受限，或者是我觉得被卡住的时候，它会是一个让我有一个动力去再去往前的一个的想法，
0: 这样子。嗯，对。而且这样听起来会觉得你过去的人生经验好像一直都有在教导你如何在遇到困难的时候找到另外一条路
2: 。对。就我觉得他其实养成我现在一个习惯，就是我习惯就是往前走，就是真的当遇到困难的时候，就带着困难往前走也好，或是把它放着往前走一样。就是哦，还有一句话我也觉得很棒，就是当我毕业的时候，我也经历过啊，我人生一直在迷惘啊，不讲了，就是都是很迷惘的时候。然后我就跟我哥聊了一下这件事，我哥是一个作曲家，他现在住在定居在纽约，这样子是一个很厉害的人，我小时候就很崇拜他，然后。他那时候就有跟我说，就是迷惘是好事，迷惘就代表你有好好在思考。可是迷惘就是还是要前进，因为不管你前进的方向是哪一个方向都没有关系，反正你只要我前进，你就在移动，你就没有卡住了。然后，如果那个方向刚好就是你想去的方向，或是你要去的方向，那就很棒。那如果不是的话，你就换个方向走就好了
1: 。哎、欸，我真的觉得你人生中遇到很多好老师、欸，<笑>因为你知道，我就是瞬间回想，就是无论是国高中还是大学，我都有遇到，就是真的是我同学，他们开学第一天就跟大家宣告说，这里就是不是我要待的地方，我受够了，就是我的能力不是走在这里。就是同学就说，他发现他国中升高中的那个放榜出来的时候，他就是整个傻眼，就觉得说，怎么会是这？这里我我应该要就是去第一志愿的呀，所以他大概前一个月都在怨恨自己为什么在这里。可是我觉得你的老师跟你们说的那些话其实很有用，就是因为你现在一时之间也逃不了嘛，你也不可能立刻重考之类的。那既然你决定待下来了，啊、那要不要找找看，就是在这里你能达到的极限是哪里？如果都试过了，那你再试试看跳出去这样子。
2: 其实我相信，你真的是把极限都试过，你就那个那个框那个极限就是早就不在了。就是我觉得啦，嗯
0: ，哦、我觉得是诶、欸，因为其实虽然我们一直用很具体的框去描述，但真的不是每一件事情都有框啊。嗯、就是你真的去，就是、你碰到那个极限的时候，你就会发现，其实那里没有墙
2: ，那、啊、就还是
0: 你随时走得出去的一个一个道路。这样，嗯嗯，都是自己
2: 在设限，嗯，啊、有有时候是父母在设限了、啊，有时候是社会在设限了、啊，一个怪社
0: 会。<笑><笑>没有，所以我就觉得，其实就是多增广见闻，对于就是增加自己的想象力跟未来的可能性是有一定帮助的。嗯、我觉得非常有帮助，
2: 就是尤其是当还不知道自己想做什么的时候，多去看看别人在干嘛，其实很有趣。像有时候我就会蛮喜欢跟别人分享我大学没有念毕业这件事，就是觉得好像大家都对于就是大学一定要好好念完，然后赶快去找工作或研究所，就是这条路讲想的太。太认真太紧张了，就是我也可以理解，有些人可能家里因素，就是你就是要好好走完这条路。可是如果当你真的还有点余裕的话，我觉得多去放松一点，就是想一下，就是做一些不同事情，其实也会蛮好
1: 。因为我觉得，其实对我们这一代来说，把大学念完还是一个好像预设好的，你知道。就是数值，对、啊、對,对，但是真的到我大学快要毕业的时候，你发现你身边有一些人，他就是决定我，我就是不喜欢这个戏。但是我已经想好我下一步要做什么，他就这样离开学校，他其实也真的没有怎么样，也不会立刻有人说你现在 game game over 这样子，对啊，就觉得其实还是有很多可能性，只是你不知道这些人他就是一直跟你存在在同一个世界这样
2: 。其实人生很长啦，我我其实是一直到我觉就是我觉得你到四十五十岁，你想转换跑道都应该我是可以的，应该有人在你旁边跟你说可以哦、喔。你知道，就是讲讲一个就是激励就是大家的事情。我这次去奥地利的时候是拜访我一个很好的朋友，然后他其实是他爸爸的二老婆生的女儿，所以他跟他爸爸已经八十三岁了。然后我朋友大概就是比我小两岁这样子，就你们可以想到那个年纪差。嗯。然后他爸爸其实就是你可以看得出他年轻的时候一定非常帅，然后老的时候也蛮帅的这样子。然后他有一个大概七十几岁的女朋友，是他六十岁的时候认识的。
0: 哦，所以他他娶了两任老婆，然后现在又交了一个女朋
2: 友。对对对对对，嗯、然后感情像这两感情非常好，像他女朋友其实蛮漂亮，你看不出来他其几岁。哇塞！我
0: 那时候就很认
2: 真的问他说：“拜托你一定要分享一下这个故事，我想知道我六十岁的时候还可以再交一个男朋友。<笑>”
0: 我觉得是哎、欸，就是你你在台湾可能真的很少机会看到这样子的生活方式。對我觉得很需要哎、欸，因为
2: 我自己很喜欢台湾、嗯，可是我觉得在台湾的有一个氛围，就是很喜欢用年龄告诉你不该做什么事情，或是你可能不能做什么事。所以很多人去想到自己老年生活的时候，除了退休然后安稳之外，好像就我觉得要找到新的事情做，这件事情就会变得比较困难。我这次去真的是。好感动哦，因为我相信你们应该陆陆续续要开始发生这件事了。但是我身为三十岁的人，就是会不停的问说有没有要结婚啊，什么时候生小孩啊？你现在再不结婚，小孩叫什么出来的？我爸会一直跟我说我子宫很老，然后<笑>。可是，爸爸这样不行哎、欸。然后，可是你去欧洲的话，就是那边人推开说：“他有三十岁，你就想结婚了？你不觉得太早吗？”然后我朋友还很义正言辞跟我说：“你认真想一下，你到底为什么要结婚？你确定结婚这的是你想要的路吗？你们是不是都没有去思考它的定义是什么、嗯？就是对他们来说，就是年纪不是设限的一个东西。”我就觉得，哦，这一趟制度来说，这件事情蛮重要的。在台湾待久，那些声音还是会进到身里身体里面，然后就会产生焦虑这样子。
0: 但我觉得这个就是有在不同文化下长时间生活过的人，其实重新回到呃亚洲生活圈在生活的时候，一定会遇到的一些需要跟自己对抗的事情。真
1: 的，这、嗯、是,是超离题。<笑>不会，而且我,我认真觉得，因为你还是有陆陆续续就出国，然后再回来，出国再回来嘛。你的存在，我觉得就是你知道让台湾就是活水源源，你知道吗？<笑>你说
0: 他他就是那个先锋者，他<笑>会一直出
1: 去，然后带更多很
0: 很酷的故事回来，再分享给大家。
1: 对，因为我我觉得就是有很多不同的人在分享这些故事的时候，其实因为老实说，虽然高中生跟国中生都还很年轻，可是其实很多人也有这种想法，就觉得说，哦，我好希望我可以赶快找到一个伴，然后二十五岁之前我要定下来，是还是有很多小朋友会分享这样子的想法，所以我会觉得说，今天他当他看到很多不同大人样板的时候，他可能会觉得，哦，不管是这样还是那样，其实都没有关系，我觉得都很好。对
2: ，我有时候就会就是去看一些哦，你们知道陈雪这个作家吗？嗯，他跟早餐人结婚的时候都三十九岁，然后我就想说，哦，还有九年，可以，
1: <笑><笑>你的理想样板还有九年可以慢慢来對對對對。其实
0: 我觉得，因为你刚刚讲的那个年龄，我就突然想到，就是我之前因为工作关系看了比较多商业相关的一些人物故事这样。嗯、然后我记得张忠谋就是台积电的那个创办人，他好像是五十几岁还是六十几岁才创业就是才创台积电。所以我就是我那时候看到这个故事哇，我整个被鼓舞哎、欸！我想说哇塞，大家都说什么创业要趁早什么之类的，没有人家这个年纪创业还不不是把这个企业做得风生水起这样子
2: ，对哇，好好激励人心。
0: <笑>我跟你讲，你现在开一个新的公司，然后你
2: 三十岁可以再开一个，然后四十岁开一个，然后六十岁开一个，<笑>没有，我现在直接挑战我七十岁开一个。<笑><笑>
0: 预设预设，而且因为不错，我听得到，没错，而且不管怎么样，就是说不定在我还在的时候，我也看不到那个故事它未来的发展，我也不会觉得焦虑这样子。哎、欸，好棒哦，真的是对对，所以我就是真的觉得。的确，在我们这个社会体制下面，我们常常会就特别身为女性，其实年龄真的是一个很容易把我们对于未来想象框架住的东西。嗯，对，所以如果有更多样本、更多故事可以让我们去做参考的话，会让我们自己发现自己其实还是有很多可能性
1: 。嗯，对，而且我我必须要讲到一点，就是其实我们生活中有这样子的人，但是因为像清青刚刚你分享的，就是。你很会念书，然后就从一开始你讲这个故事的时候，我就觉得说，其实我生活中真的有很多非常会念书，可是他同时也多才多艺，所以不代表你会念书你就必须要去在学业上登峰造极，这只是你的一个选项而已，或者是你课外你可以去钻研，例如说你喜欢三类的东西，那你还是可以在课外的时间去钻钻研，但不代表你的本科一定要走正规学术道路。可是我觉得在。呃，我自己认知的生活圈啊，当大人发现你有念书的才能的时，候，他们就会觉得你如果不念书是浪费。对，但是你不做快乐的事情，我觉得那才是真正的浪费啊。对的，对，但是我我没有小孩，所以我我觉得在这边放大话，可能家长也是想把我揍死，也说不定。<笑>只是因為沒有家长就会
0: 说，等你当妈妈就知道了。对，
2: <笑>家长现在很辛苦哎、欸，我觉得那个就是他们现在教小孩念书也不是，教他们学才艺也不是，就只好都学。
0: 嗯、啊，可是也就是另类，让小孩有更
2: 多选项啦。
0: 对啊，嗯、其实
2: 最终就是我我自己觉得，就是最终就是把选择权回到小孩手上的话，就会就会比较好。嗯,嗯，我也没有小孩，所以我是放大话。
0: <笑><笑>没有，我们都是在放大话。聊到小
2: 孩
1: ，我们就是我们只是
2: 想要当那个有选择权的小孩。<笑>
1: 对，没错。其实我我们最后一个问题就是，如果你想要跟过去的自己说一些话，不一定是要改变，但是也许你想要跟他说些什么的话，你觉得你会想要跟他讲些什么呢
2: ？虽然我是一个很自恋的人，但是我应该不会听未来的我讲的话。我、哦、我一定会想说，怎么可能呢、啊？然后，所以。我觉得就是因为这样，我还蛮感激我人生中有其他人跟我讲这些话。可是我觉得，如果真的要回去讲的话，那就是跟自己说，就是不要慌，慢慢走，然后事情就会走到就是自己想要去的方向这样子。虽然说那时候有慌，可能现在也有慌，可是其实就就算慌张，也没有做出什么改变。就是就像其实，因为身为插画家，还蛮多人会问我，就是怎么当一个插画家，或者怎么让插画画进步，然后。我以前就是也会觉得很懊恼，为什么其他人没有办法好好回答这一题？可是自己真的是走到这一步的时候，就只能跟这些人讲说：“赶快去画画、啊！你不是说你想当插画家吗？嗯、<笑>就是喜欢画画的话，就赶快画，每天画，然后你就进步，然后就会有人看到你。尤其现在曝光管道跟以前比起来，真的多太多了。所以好好曝光自己，然后准备好，这机会其实就会来这样子
0: 。嗯，对啊。哇，我觉得这个建议蛮好的，因为我自己的生长环境啊，就是很多在。努力，又或者是只是因为家长的关系在努力的人，他们其实都不知道自己的优势在哪里，所以他们也不太会去分享自己的高光时刻。所以才会导致他们好像觉得自己的机会是受限的，就是他可能很擅长做这件事情，但是因为他都没有在分享。哦、oh. ，对，所以我觉得你刚刚讲到一个重点是，既然我们现在在这个时代下面，是大家都呃有一些管道可以为自己发声的话，那不妨就是你也可以，譬如说你喜欢画画，那你就开一个画画的 IG 账号，嗯，那或者是如果你自己是喜欢做音乐的话，那你也可以开一个 SoundCloud 的账号，然后定期分享自己的音乐，嗯，就是持续做，总有一天会有人看到你的成果，
2: 因为持续做你就会进步，嗯，然后你进步你就会越来越好。嗯我觉得那个真的是很，然后你持续做的话，你相对就会累积更多作品，就是你的 content 就会越来越多，然后大家可能一开始你可能只放五张图的时候，没有一张被喜欢，可你可能放第十张图、第二十张图的时候，就其中两张就会被人家看到，你就会被看到了。我觉得那个都是，嗯、呃，真的就是要持续做喜欢的事情。小小的想分享一下，因为刚刚其实有想到这件事，就我们讲到冒牌的现象，然后我好像没有这个东西，然后现在又讲到就是你刚刚说了解自己的优势这件事，我觉得这个好像是有一点在我身上是一个类似的经验，就是我比较擅长去分析自己可以做到的事情是什么。举例来说，我那个时候其实没有觉得自己特别会画画，甚至我的技法可能都还不是那种很厉害的人。可是我就就有一口气，就觉得，就算我不会画画，可是我可能说故事的能力，或是用画面构图的能力，就是比别人强。那我就是要让这件事情被表现出来，这样子。所以当我被成长的时候，我会因为已经知道自己的优势在哪，就不会觉得
0: 那个事情浮浮的、飘飘然的感觉。对
2: ，所以我觉得还蛮建议大家去思考自己好的东西。在哪里？然后，当你真的对一个东西有兴趣的时候，你就是不能肤浅地去看待它，你要去理解它中间就是需要的东西到底有哪些，然后去找到自己厉害的事情，然后在这个市场，对，要去搞，要去搞懂市场，然后在这个市场里面自己独一无二的部分在哪里，然后去让自己在那个部分就是闪闪发光，这样子
0: 。哇，我觉得这个对创作者来说是一个非常非常好的，算是。呃，经营指南嘛，就是因为很多创作者，因为现在就是在网络环境下，其实你很常会爆红，但是你不知道自己为什么爆红，所以才会有那个冒牌者症候群。可是如果就是像你所说，是你已经很清楚，把你在做的事情，然后你把核心的技巧就是技能全部都抓出来，然后你分析好之后，你也知道，譬如说那个五角形，然后自己的优势在哪里，你可以先画出来。那大家如果他称赞的也都是你优势所在的地方，其实你就不叫不会有那个冒牌者症候群。对，那因为你优势跟弱势你也都知道很清楚之后。你其实也知道自己应该要钻研哪一个方向。我知道为什么我没有冒牌者中后全，
2: 因为我没有爆红啊，<笑><笑>不是，<笑>所以完全
0: 不会就是遇到这种就是飘飘然的状态。<笑>不是，但是因为你刚刚有提到比较多是可能在创作比较技巧的，怎么样去呃练习跟帮自己找到一个明确的方向。那如果是以创作的灵感来说的话，你自己平常是做什么样的事情比较灵感吗？
2: 我觉得我的灵感就是还蛮多来自于生活的，然后我非常喜欢去观察，就是各式各样的小细节，像出国的生活，在各个地方不同的生活，然后不论是你讲不一样的语言，或是跟不同的人讲话，我觉得那个都会给我很多，不论是故事上或是人生上的灵感。那如果我是比较偏向画面的话，那就是自己透过不停的观察。然后我自己很喜欢观察不一样的颜色，就是去不同国家就会看到不一样的颜色，这样子。我觉得那是一个小循环，就是因为自己是创作者，所以很喜欢观察，然后也变成因为很喜欢观察，然后就也很喜欢去创作这样子
0: 。嗯，对。我觉得很有趣的是，你刚刚说到不同国家会有不同的色彩这件事情。嗯，这真的要是我，因为我我本身不会画画，我就真的不会去注意这件事、欸。哎，每一个国
2: 家甚至每个城市，他们都有自己城市的颜色。嗯，就是你仔
0: 细观察的话
2: ，就会发现这件事。然后还有一个很重要的地方就是，每个国家因为他们在经纬度不同的关系，所以他们光线不一样。像台湾的光线是很直接的，就是夏天很直接，然后冬天就全部都是阴雨的状态。所以我们的东西，要么就是。炙热到你看不清楚光线在哪里，要么就是会觉得会会脏脏的。因为我们台北其实就是一个比较多就是空气污染也好，或是那个天气可能就比较不好的地方。可是像说欧洲，可能就是在春天的时候就会长时间就是蓝天，但是是温柔的蓝天，还没有到夏天那个状态。那每天就是那个颜色就是会相对就是比较明亮，或者是比较舒服。我觉得就是因为这种关系，所以很多时候我们在出国或是去到不同城市的时候，你才会觉得哇，这里好漂亮哦、喔。可是待久，你就会带着哦，那就是可能就会习惯这样子。嗯、那個，光线的变化蛮有趣的。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，我觉得这很有趣，就是你怎么去观察这个世界，然后再把它带到你的作品这件事情
2: 。我、哦、前几年很流行那个莫兰迪色、嗯，就是北欧风，其实都会比较呃，我会说那个颜色比较安静一点。那就是因为他们就是一个<笑>。这是阳光很少的地方，他们看到最明亮的色系带，就是自然里面最明亮的色系，就是长这样子。然后我前几年去秘鲁的时候，你就会发现他们在真的春天，还有就是夏天的时候，他们长出来的花，那个颜色就是非常非常鲜艳。然后因为他们的织品跟颜色来源都是来自于很自然的方式去制作他们的颜色，所以那个色系染出来的样子，就是他们就是很天然的感觉。就是你就会发现哦，那就是因为他们接触到的自然就是这个样子，对，那就跟我们不一样
1: 。我突然好期待，就是下一次出国的时候可以观察那个地方的颜色。<笑>因为我正
0: 想要就是问你，这个曾曾身为就是曾经念过美术班的朋友们，<笑><笑>你你自己在旅行或者是日常生活中有在观察颜色吗
1: ？我觉得你说。呃，特别讲颜色，我觉得倒还好哎、欸，但是我觉得的确就是你刚刚说的那些，它可能是一种潜意识，就是你可能会习惯性做这件事情，或是像我自己的话，我是很喜欢有色彩冲突在我自己穿衣服上面。那、哦、我觉得你说那个是我很会画，或是我很有艺术细胞的象征嘛？我觉得倒不一定，但是我喜欢玩这个东西，所以我觉得它是在我生活中一个我觉得很好玩的元素，这样子。
2: 我觉得淑宇的穿搭都很厉害，
0: 是不是？对，而且因为我上礼拜去了那个北美馆，他们最近在展，就是英国有一个传奇设计师叫玛丽关的那个服装设计展，这样。然后我那时候一进去的时候，我心里就想说，我一定要跟淑宇讲，这就是他的世界。然后我终于就是因为以前在看到他身上的色彩的时候，毕竟小时候就是你看周遭的人很少人这样子搭配那个颜色嘛。可是我一看到玛丽关的时候，我就想说。这就是我知道为什么，就是他怎么搭出这些颜色的、嗯，对，就是真的是你看过之后，你才会知道说，哦，这其实真的是一个超棒的组合，这样子，嗯
2: ，对对对，嗯、所以大家要多看、嗯
0: ，对，所以我我是真的觉得需要多看，
2: 任何任何的路都都推荐大家多看这
0: 样
1: 子，嗯，而且我现在要有一个算是小岔题，但是因为我很想回应刚刚你说，就是你没有冒牌者，是因为其实某方面来说，你很了解你自己。就是你不会对自己有过低或是过高的想象，然后你很清楚，例如说你在讲故事的哪些方面很有很有优势嘛？我就想到有个 YouTuber， 他叫孙庆月，然后他就是有做一整个系列，就是在呃介绍跟分析很多漫画家他的特色。哦、对。我刚也想到这个、欸，<笑>我好喜欢那些影片，就是因为他在讲很多漫画家的时候，他在讲说哦，很多人他的画工都很好，可是你说你要找世界上画工很好的人，超级多。那到底那些脱颖而出的人，他们的特色在哪里？然后像他特别有讲到，就是那个《猎人》的作者富坚老师，他的那个分镜很厉害嘛。然后《一拳超人》的作者也是，就是他画的那个《一拳超人》，你说你画得出来吗？也许我可以，可是我就是没有他的那个奇思妙想。对对，所以这些东西是我们模仿不来的。那他们那个东西就可以。成为他爆红或是累积忠实读者的一个实力，这样子
2: 。对，而且我其实后来发现，我觉得我我我被人家模仿不来的部分，全部都是因为我这人生里面走了就是无数的歪路。然后就是这些东西，就是造成现在的累积。所以就是说真的，如果像我们刚刚聊到说，如果要回去跟小时候就讲，或是改变一些人生道路的选择，其实我相信，如果我那时候就选择去念复兴美工，或是可能大学就直接去念一个设计相关科系，我一定也可以就走出我喜欢的样子，但就会累积出不一样的自己。这样子，我觉得顶多就是这样子的变
0: 化。嗯，但就是真的。我觉得我我很喜欢你说，就是反正过去发生的一切，一定最终都会融合成为现在的你。但可能现在你，它不一定是这个时空背景下最好的你，但是一定是你现在可以发挥的状况。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。对，我我觉得今天这个讨论真的很有趣，因为其实我已经好奇你的身世很久了，讲<笑>身世也很怪，但就是我很好奇你的人生经历很久了。很多真的毕业生，他们是说这个系列，真的让他们听完之后就发现，哦，原来我的人生不是已经要到一个死胡同了。因为很多人他真的是要毕业的时候，他会想说，那我现在带着这个是技能，但也不是技能的知识，我到底能往哪里去？但是因为你刚刚不是就说，很多时候你在大学可能真的学不到你想要的，但是你从出社会之后可以再继续学。就
2: 是我觉得到人生不管几岁的时候，都可以一直一直学，就是不要怕。只是长大一点之后，那个学习的钱就要自己付。<笑>这个比较怕
0: 、呃，<笑>没有，因为很多就是很多老一辈的人，不是就会说是因为呃年纪越大，你的学习成本会比较高，因为你可能记忆力也没那么好
2: 。不是啊，你小时候记忆力很好，有代表就是你真的有学到什么东西吗？
1: <笑>没有，你知道我前几天才在回想，因为我最近在重新学习日本史，然后我打开那本书之后，我发现我觉得我历史课学的东西我全部忘光，然后我觉得这件事情好惊人哦、喔，
0: 就是啊，很可怕。但但是我我觉得你刚讲没错，就是因为我那我大学是念金融相关科系嘛，所以那时候其实上了蛮多经济学的一些理论，我当下真的是完全都听不懂，然后也就背得很痛苦。可是现在就是因为长大后看了很多就是别的别的事件发生，然后也看很多相关的电影之后，嗯、现在就是别人跟我讲一个可能金融事件是就它背后的原理是什么时候，我就听得好很自然。
2: 就比较容易一些，對,对
0: 对，比较比较容易懂。然后我就这说，懂了，因为
2: 小时候真的没经历过、啊。
0: 对，所以我就真的觉得，就是其实我们的教育就是很常塞你这些理论，可是你根本就没有，就是你根本没有这些故事背景去支撑的时候，你根本就不懂
2: 。对，没有应用，其实那些东西都还没有蛮，就是不知道在哪里。对
0: 对对，所以就是其实真的很多技能，真的都是出社会之后才学的，嗯、而且不一定在职场上来，就是你真的出社会后遇到更多种样的人，去跟他们聊天后才知道的。对，所以假设你们的客
2: 群就是你们的听众有那个才刚上大学的孩子们，去谈恋爱吧，去玩社
0: 团吧。<笑>对，的确，但就是像你说的没错，因为我们现在无法体验那种学生时期纯纯的恋爱
2: 。对啊，我觉得是我要开另外一集。<笑>
0: 也都身身为一個过来人，要找我们怎麼样恋爱樣？我没有，没有，我觉得我没有很会恋爱<笑>。<笑>嗯，那就是我，我那时候也是，其实跟亲戚认识之后，然后也稍微聊到他过去的背景的时候，我就心里面一直觉得说，一定要找他来我们节目跟我们聊一次天，因为我真的太好奇他的一些过往的人生经历。然后今天就有这个机会，然后也听到他讲很多故事，我就觉得超级满足的、欸，就是你的故事都是我好想要收藏，然后再反复听。所以拜托你出书。<笑>不然你就出个什么有声绘本也可以，把、啊、你的那个人生经历画成绘本，感觉很赞哎、欸！我觉得
2: 每次都有这样的想法，然后。可是哦，我觉得这这是一个很可怕、很可怕，但不太好的循环，就是因为出国之后就会累积很多故事，然后正当想要就是把这些东西画下来的时候，工作就会进来了，然后因为就是这你知道很穷，因为都钱都花掉了，所以就去先去做工作，然后工作做完之后又有钱就出国，然后就累积更多的故事，所以自己的东西就是一直都还没有机会好好把它就是做做出来这样子。
0: 嗯，所以就是其实创作是真的很需要时间、时空，我觉得时空真的很重要，就是跟给自己跟自己对话的时间。
2: 对，所以其实我还蛮喜欢去驻村的，因为驻村的话，驻村是什么意思？好，驻村其实它它广义上来说，就是有一个空间让艺术家，不论是住着，或者他只提供那个工作室，然后让你专心的在那边创作。如果那个单位本身就有经济资源的话，我就不用付钱；然后有些时候是他可能有一部分经济资源，然后我可能就要自己负担。一大部分的成本，然后那个成本就是多寡，就是看他们怎么开出条件。但是通常那个时间就会至少有三个礼拜、四个礼拜，甚至我去过三个月的。因为有一次我去了日本，然后疫情发生，我就卡在那边回不来，我就很开心的继续住下去这样子。但是他就会给我一个非常完整的时空，就是。我在那个时候，每天真的早上起来就在创作，然后出去看到每个东西，就是觉得我回家就怎么画下来。然后又因为就是远离那个台湾的时候，疫情就是很紧张的环境。那时候就住乡下，我、哦、大部分的住村地点就是很长都是在乡下，因为比较便宜，然后又就是比较开阔。它其实，其实我觉得大部分人都还蛮相信，在一个比较开阔的环境，艺、欸、术家会做出比较有趣的东西。所以我陆陆续续有去过。日本啊，秘鲁啊，然后纽约
1: ，还有还有个是在台北。所以今天就真的非常谢谢青青来跟我们分享，就是这些人生经历，然后还有很多很有趣的建议这样子。所以如果听众朋友们想要找到你的作品，或者就是想要看到你的就是各种，比如说生活之类的话，那他要到哪里去找到你呢？
2: 我有 Facebook 的粉砖跟 IG， 然后 Facebook 粉砖的话是青青 Chang， 然后就是 C I N C I N， 然后 C H A N G， 然后、呃、i g 的话是青青的 illustration， 就是 C I N C I N 的。Illustration 要拼吗？没关系，我们会帮你把那个资讯放在资讯栏，<笑>那大家就是看听到了之后不用考那个听写，<笑>所以可以去我们的资讯栏直接点连接这样。嗯嗯，这两个地方就会找到我这样子。而且我还蛮喜欢在那个 IG 上，就是时不时就开 QA 的，然后我会回得很开心，所以就
0: 很喜欢跟粉丝互动。反正没有很多人，<笑>做起来不不就是不会觉得累。<笑>嗯，而且因为亲戚也蛮多，会去报名参加一些那个市集，对不对？嗯，对。不过现在是夏天了，就是偏偏热，对，不会不会出洞。<笑>但就是如果他有参加市集的话，他也会把资讯抛在自己的刚刚提到的社交平台上面，所以也可以去市集找。亲情就是他有出，像是他今天有送我们那个四眼会，就是他的一些作品，像是我上次有买一个徽章，嗯，然后还有是不是过年的时候有出过红包？好像很久以前过年的
2: 时候都会出贺年卡啦。其实我不是一个商品力很强的人，所以去市集主要就是
0: 想跟大家聊天，然后跟大家玩这样子。虽然你刚刚说不是商品力很强但我上次去他的摊子，我逛的很开心。<笑><笑>我觉得很多商品都蛮不错的。<笑>你上次来的时候，你说
2: 宝藏岩那次吗？對啊,对啊，我那次只有带徽章跟
0: 纸胶带，对，就很好看啊。<笑>好吧<笑>，就是一些我预想到插画家会卖的东西。嗯嗯嗯，是是、嗯、这样没错
2: 。那、啊、可以就是偷广告吗？好啊、其实我其实就是有开课，然后是跟一个叫做满满的空间合作，然后呃近期是开插画练习课系列，然后插画练习课是投是来分享，就是我自己的小练习跟我一些进步的小方法，就是我会说是分享，就我从来不觉得我是真的在教大家些什么，可是会是很快乐的课这样子，然后也会其实我我自己觉得会学到蛮多东西，因为我呕心沥血在分享这些，然后。色彩片已经开课也额满了，然后接下来就是构图片。那因为每一堂课都、就是，就是整个系列下来就是半年，所以下次开课就是明年的事情了。所以如果在家听众就是对插花练习课有兴趣的话，就是欢迎私信我，就是询问这样子
0: 。哎、欸，所以明年如果开课的话，是什么时候会开始报名啊？
2: 明年那我当然都是开课，每一期开课前一个月可以报名，这
0: 样子。哦、oh, ，OK， 所以就是持续 follow 你的那个 IG ， IG。真的是
2: 要蛮认真 follow， 因为我有时候又如果明年开始就是不用隔离的话，我、就是、你就会
0: 飞出去。<笑><笑>他前阵子出国的时候，我真的是每天都看他的那个线动，我说真好<笑>真好。真好<笑><笑>就是我前阵子才看到一个 TikTok 影片，他就是拍说，哦、呃，我我看到大家出去玩，我我也觉得很棒啊。可是我很生气，因为我自己出不去，这样<笑>是差不多这样一个心情。但是还是看得非常快乐啦，因为他都会拍一些很很可爱、很漂亮的地方分享。没
1: 错，那大家听完这一集，如果你有想要回应的话，你不只是可以分享给我们，你也可以直接去追踪青青，然后呢跟他分享你听完的听后感。那你也可以直接在你的行动贴我们，然后跟青青，然后我们就可以就是看到你的想法，然后还可以转贴这样子。
0: 那如果是想要针对这一集的特定时间段做留言回应的话，都欢迎到 Mixer Box 追踪我们
1: 。对，那如果喜欢我们这一集的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。